0: Deutschlandfunk Europa heute. Die Ukraine ist diese Woche wieder massiven russischen Luftangriffen ausgesetzt. Nach offiziellen Angaben waren insgesamt sechs Regionen von den heftigen Bombardements betroffen, auch die Hauptstadt Kiew. Es gibt aber auch noch Attacken anderer Art, nämlich Cyberattacken, Hackerangriffe auf Behörden, auf Infrastruktur der Ukraine. Und welche Auswirkungen die haben auf das Leben der Menschen, darüber habe ich vor der Sendung mit Ivan Haivanovic gesprochen. Er ist Journalist in Kiew und in Europa Heute schildert er uns regelmäßig freitags seine Eindrücke. Solche hacker die auch Russland zugeschrieben werden, wie häufig kommt das vor in der Ukraine?
1: Also das kommt äh, permanent, wenn man über die militärischen Objekte spricht. spricht. Aber äh, auch Zivilisten äh, spüren die Folgen, weil die Angriffe auch die zivile Infrastruktur betreffen. Zum Beispiel seit Mittwoch ist äh, die Webseite von Ausbildungsministerium der Ukraine nicht erreichbar, weil äh, sie angeblich eine eine massive DDoS-Attacke äh, erlebt hatte und äh, Alarm legt Aber äh, das war auch schon nicht einmal, dass äh, die Bankzugriff oder äh, die Verbindung, die Kommunikation, erschwert wurden oder ausgeschaltet wurden wegen der äh, wegen des Angriffs. Den größten Angriff war, wenn Sie sich erinnern, am, im Dezember, Mitte Dezember, als einer der drei ukrainischen äh, Mobilfunkanbieter Lamm gelegt wurde wegen äh, des Angriffs und das dauerte äh, einige Tage, dass äh, die Verbindung, sowohl äh, Stimmenverbindung als auch aus mobiles Internet, wiederhergestellt wurde. Und dadurch wurden über äh, 20 Millionen Kunden betroffen.
0: Von welchen Attacken dieser Art sind die Menschen im Alltag am stärksten betroffen? Ist es der Mobilfunk oder geht es da auch um, um Zahlungen von Behörden oder eben um Bankinfrastruktur? Was bereitet da immer die größte Sorge?
1: Wissen Sie, ich war äh, am Mittwoch bei einer Konferenz. Das war Kiew Internationales Cyber Resilience Forum, also eine Konferenz zu äh, Cybersicherheit. Äh, und dort habe ich zwei Begriffe gehört, die mir äh, sehr aufgefallen sind. Erstens, äh, es, ging, es ging um äh, den ersten World Cyber War und zweitens, es gab eine, eine Rede äh, über die Verantwortung Russlands für Cyber Aggression und Qualifizierung einzelner Cyber Angriffe als Kriegsverbrechen. Man muss verstehen also, dass eigentlich in, moder in der modernen Welt fast alles, durch so oder anders, durch IT-Branche läuft und geregelt wird. Wissen Sie, als äh, damals, äh, wie erwähnt schon, im Dezember 2023 Kyivstar angegriffen wurde, Mobilfunkanbieter und Telekommunikationsanbieter, dann wurden in mehreren Städten der Ukraine auch die, zum Beispiel die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Und insofern diese Straßenbeleuchtung durch äh, Kyiv-Stars-Servers oder Services geregelt wurde, gesteuert wurde, müsste man die Beleuchtung manuell ein- und ausschalten. Und das dauerte mehrere Stunden jedes Mal.
0: Wie versucht denn die ukrainische Regierung, sich und ihre Bürgerinnen und Bürger vor solchen Cyberattacken zu schützen? War das auch Thema bei dieser Konferenz?
1: Ja, es gab mehrere Gäste. Ich habe erfahren sogar, dass es in mehreren Behörden die Abteilungen gibt, die sich mit Cyber Security äh, beschäftigen. Natürlich auch im Verteidigungsministerium, im Generalstab, äh, im Sicherheitsrat. Äh, bei Vizepremierminister haben wir sowieso ein Ministerium äh, für Transformation, für Digitalisierung. Aber auch... Außenministerium hat einen stellvertretenden äh, Minister, der sich mit Digital Fragen, Digital äh, Reformen und Digital Security äh, beschäftigt. Außerdem gab es äh, die Vertreter von äh, großen kommerziellen äh, Firmen, von, zum Beispiel von Kyivstar, aber auch Leiter der Informationssicherheitsabteilung einer der größten ukrainischen Tankstellenkette. Das heißt, dass äh, ganz viele Firmen und Behörden äh, großen Wert auf äh, diese Seite des, äh, der Sicherheit legen und sich darüber kümmern.
0: Und für die Menschen in der Ukraine, ist das ein großes Thema, auch ein wichtiges Thema? Gibt es da Druck aus der Bevölkerung oder ist das, wenn man im Luftschutzkeller sitzt und sich vor Bomben schützen muss, zweitrangig?
1: natürlich die Raketenangriffe Bombenangriffe sind am meistens auffällig und man fürchtet davor in erster Linie weil das das Leben gefährdet und wiederum wenn die Banken in der Ukraine arbeiten die Verbindung funktioniert Transport Verkehr funktioniert Einzelhändler arbeiten dann heißt das dass die gesamte Infrastruktur des Landes ziemlich gut äh, geschützt ist und äh, trotz des Krieges, trotz der Angriffe funktionsfähig ist. Das, das heißt aber nicht, dass äh, wir gesichert sind vor einem Angriff, der kommt, weil äh, das ist so wie ein Wettbewerb. Äh, wenn man äh, die Nachrichten in letzter Zeit liest, dann äh, merkt man schon, dass äh, die russische Seite äh, ukrainische mh, Infrastruktur angreift mit Cybermitteln, äh, aber dann auch ein Rückschlag kommt. Zum Beispiel ein der ersten Fälle war äh, Ende äh, Januar, als ein ukrainischer, eine ukrainische Direktbank, Monobank, Probleme hatte wegen eines Angriffs. Dann kam die äh, Rache und im äh, Januar äh, Ende Januar, die ukrainische Hackergruppe äh, hat äh, russische Staatsunternehmen-Servers angegriffen und äh, die Daten über die Einrichtungen der russischen Militär geklaut.
0: Also das gehört einfach dazu im Cyberkrieg, dass man sich auch auf diesem Weg wehren können muss. Wird das so gesehen?
1: Ja, und leider äh, versteht man auch, dass der heiße Krieg sozusagen äh, früher oder später äh, äh, endet. Ja, wir wollen, wir hoffen und wir bemühen uns, dass die Ukraine gewinnt diesen Krieg. Aber muss man auch verstehen, dass äh, der Cyberkrieg äh, wird niemals enden und durch diese äh, Welt-Cyberkrieg alle Länder äh, betroffen werden. Und man muss schon jetzt daran denken, wie sich äh, davor schützen.
0: Der Journalist Ivan Haivanovic aus Kiew war das und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.